0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner TFI. Cotygodniowy Flesz Rynkowy. Dzisiejszy komentarz zacznę od przekazania informacji dotyczących kondycji globalnego oraz krajowego rynku funduszy inwestycyjnych. Według Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Funduszami i Aktywami, to aktywa regulowanych funduszy otwartych na całym świecie spadły w pierwszym kwartale bieżącego roku o 2,5% w przeliczeniu na euro do 65,7 biliona. Za pogorszenie sprzedaży w tym okresie odpowiadały najczęściej produkty rynku pieniężnego. Uciekło z nich 188 miliardów euro netto. Natomiast z funduszy obligacji wycofano 50 miliardów euro. Wpływ na taki stan rzeczy miały obawy inwestorów w odniesieniu do rosnącej inflacji oraz zaostrzenia polityki monetarnej. Po drugiej stronie znalazły się fundusze akcji oraz mieszane, do których napłynęło odpowiednio 185 oraz 90 miliardów euro netto. Jeżeli chodzi o podział geograficzny, to największym rynkiem pozostają Stany Zjednoczone, które na koniec pierwszego kwartału odpowiadały za prawie połowę wszystkich aktywów zgromadzonych w funduszach otwartych. Natomiast aktywa europejskich funduszy stanowiły prawie 31% ogółu. Jeżeli chodzi o podział na kategorie produktów, to za niecałą połowę aktywów funduszy odpowiadały portfele akcji. Jak na tym tle, prezentują się krajowe statystyki. Na koniec pierwszego kwartału fundusze akcji miały niespełna 12% udział. Liderem wyłączając fundusze aktywów niepublicznych pozostawały ciągle szeroko pojęte produkty dłużne z niemal 31% partycypacją. Należy jednak nadmienić, że jeszcze rok temu odpowiadały za ponad 40% ogółu. Podobnie jak na globalnym rynku, to w ostatnich miesiącach wpływ na wycofywanie aktywów z tej kategorii funduszy przez lokalnych inwestorów miały rosnąca dynamika inflacji oraz zaostrzenie polityki monetarnej przez bank centralny. Mieszanka tych dwóch czynników już od dłuższego czasu wpływała negatywnie na wycenę papierów dłużnych znajdujących się w portfelach tych produktów. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę, że z majowego zestawienia salda wpłat i wypłat wynika, że dalej największe odpływy odnotowywały fundusze dłużne, jednak skala była już mniejsza niż w poprzednich miesiącach. Niewykluczone, że była to zasługa lepszych wyników produktów inwestujących w dług skarbowy. Na niespełna 170 krajowych funduszy dłużnych aż 130 zdołało w maju wypracować dodatnią stopę zwrotu. Najmocniej wyhamowały odpływy z produktów, w których portfelach znajdują się obligacje o krótszym terminie do wykupu. To te rozwiązania mają szansę na generowanie lepszych stóp zwrotów w kolejnych miesiącach, oczywiście pod warunkiem ustabilizowania cen na rynku polskich instrumentów dłużnych. Podobne zdanie w tym temacie mieli uczestnicy 27. debaty PAP Biznes Strategie Rynkowe TFI. Ich konkluzja jest następująca. Wobec dostosowania wycen głównych klas aktywów na światowych rynkach w ostatnich miesiącach najatrakcyjniej wyglądają obligacje skarbowe, zwłaszcza krótkoterminowe. Natomiast Bartłomiej Chyłek, dyrektor naszego zespołu analiz, wskazywał dodatkowo, że przy konstruowaniu portfela warto największą część przeznaczyć na fundusz stabilnego wzrostu. Powiedział on m.in., że... Jeśli mówimy o horyzoncie inwestycyjnym do końca roku, to podtrzymałbym alokację w postaci sporej części portfela 60-70% z krótszym duration niż dłuższym funduszu stabilnego wzrostu z efektywną ekspozycją na rynki akcji między 15 a 20%, 10% ekspozycji na surowce, a to co zostanie to na obligacje krótkoterminowe. Jeśli chodzi o inwestycje w część obligacyjną, to krótki horyzont jest bezpieczniejszy, lecz ciężko liczyć, że do końca roku stopy zwrotu pobiją wskaźnik inflacji. Jeżeli chodzi o wspomnianą ekspozycję na surowce, to uczestnicy debaty PAP mieli trudny inwestycyjny orzek do zgryzienia w temacie prognoz dotyczących zachowania cen towarów w przyszłości. Ich wnioski są następujące. Ograniczenia podażowe, ryzyka geopolityczne, a do tego prawdopodobna recesja sprawiają, że ceny surowców nie są łatwe do prognozowania, a na rynku panuje duża zmienność. Uznali także, że polską gospodarkę czeka spowolnienie wywołane przez podwyżki stóp procentowych, a giełda pozostanie w bezsie, która może zakończyć się w przyszłym roku. Wyceny niektórych spółek obecnie wydają się atrakcyjne, inwestorzy mogą nadal omijać akcje banków, Relatywnie tanie wydają się spółki surowcowe. Według Bartłomieja Chyłka ekstra pieniądze, które zarabiają spółki Skarbu Państwa z szeroko pojętego sektora surowcowego, muszą zostać zainwestowane w najbliższych latach, aby polska energetyka się przemodelowała, uniezależniła od importu surowców, szczególnie z kierunku wschodniego. Zauważył on także, że ceny akcji krajowych banków zachowują się inaczej niż raportowane wyniki sektorowe i inwestorzy mogą nadal omijać ten sektor. Uargumentował to w następujący sposób. Jest duża obawa inwestorów co do wysokości wzrostu wolumenów oraz kosztów ryzyka kredytowego w średnim terminie. Dodatkowo doszedł aspekt polityczny. Spółki Skarbu Państwa z sektora energetycznego nie zostały uderzone. Natomiast w bankach straty sektora mogą wynieść nawet 25 miliardów złotych i wszystko może być zaksięgowane w lipcu lub w sierpniu. Wydaje się, że inwestorzy mogą w dalszym ciągu omijać ten sektor, gdyż nie wiemy jak bardzo ten aspekt polityczny powinien wpływać. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.